This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Ryd och sitter med Edvard Blom på tråden. Ja, det är alldeles korrekt. Och förhoppningsvis har vi bättre ljudkvalitet än någonsin idag. Ja, än någonsin sen vi började spela in var en på sitt håll under pandemin. Det var ju ännu bättre naturligtvis när vi satt tillsammans i en studio. Även om vi då och då kanske spillde en annan flaska över utrustningen på den tiden. <laughs> jag, jag saknar våra inspelningar tillsammans. Ja, verkligen. Det, det var ju så trevligt att man träffades på riktigt. Man inser först glädjen i liksom det fysiska mötet när det inte längre finns. Ja, och tänk, det är så mycket restauranger som, jag, som vi har på listan som vi vill spela in ifrån. Ja. Och vi vet ju inte när det kommer ske tyvärr. Det här kan ju ta, dröja på tiden. Ja, man får hoppas att de finns kvar när vi kommer ut. Ja, vi, vi är lite sena med det här avsnittet och eh, vi spelar in det här lite grann på volley också. Jag stod och eh, grillade... Eh, tunt skivad lammantrikå som jag marinerat ett dygn i orientaliska kryddor i citron och hade en mynta yoghurt och hemgjorda pomfrit och egenbakade pitabröd när du ringde och sa att vi ska spela in det här inom en timme. Då ringer Edvard, insonant frågande, ah. är du demonstrerare eller? Ja. <laughs> det har jag aldrig det faktiskt gjort. Första maj idag nämligen kan vi säga när vi spelar ja. in. Men det här kommer väl sändas nästa vecka snarare. Eh, vi får helt enkelt säga att så förra veckan blev det inget eh, avsnitt för att det var Valborg och treårskalas. Så det tycker jag är två grunder att man kan få ställa in. Ja, och det var din yngsta dotter som fyllde tre. Ja, precis. Och det var trevligt men det var, hon har ju drömt om kalas. De har pratat om kalas i nio månader ungefär, hon och, och brodern. Och tanken med kalas är naturligtvis att hon ska bjuda Estrid och Liv och, och, och eh, sina kusiner. Och liksom att det ska ändå vara ett barnkalas med gäster. Och det gick ju inte nu då eftersom vi måste vara isolerade. Så vi fick göra det bästa av situationen. Det blev bara, eh, det blev bara familjen men vi hade massa 
ballonger och serpentiner och vi hade gjort tårta och, och, och allting. Så det, jag tror man var ganska nöjd ändå. Farmor och far, för alltså mina föräldrar kom förbi och lämnade paket och stod på behörigt avstånd. Och dagen efter kom hennes mormor, min svärmor. Och då satt vi faktiskt, då satt vi uppe på trappan och så satt svärmor så där tio meter bort nedanför. Hade en liten tårtbyt förberett en kopp kaffe i förväg. Det funkar att sitta en timme och prata så också faktiskt. Och barnen inser att de inte ska rusa fram och... och men, men det är klart, det är i alla fall roligare än att bara ses över telefon. Ja, det finns ju många som vill ha sin svärmor på 10 meters avstånd igen. <laughs> det, det finns nog då. <laughs> ja, jag tillhör inte en av dem. Jag, jag tycker enormt mycket om min eventuellt blivande svärmor. Vad trevligt. Ja, men ni, du firade Valborg på Instagram igår såg jag. Ja, det var lite märkligt för vi firade även Valborg blev ju då väldigt speciellt och jag hade skrivit dagen innan att det skulle bli en väldigt konstig Valborg den första som jag inte firade ihop med en massa andra människor utan bara med kärnfamiljen och den första utan sill för vi hade inte beställt hem sill i tid. Men det blev lite annorlunda för det första som hände var, var att min gårdvän Tobbe som har restaurang Grodhavet åkte förbi och dumpade en, en burk sill utanför vår grind en 7,5 kilos burk med sill. Eh, det klarar man ju vi... två dagar. Ja, jag hade kunnat, vi kan fira val varenda fram till midsommar och sen fira det till jul och, och äta sill varje dag. Eh, väldigt god sill dessutom, dessutom lite ostron kom med om det lax och det var väldigt vänligt. Men sen så hörde Fredrik Wikingsson av sig på morgonen med ett mess och frågade om han inte, om inte jag kunde filma. För jag hade ju då skrivit kvällen innan på Instagram eller under Twitter att jag ville ändå liksom köra allt det klassiska valborgs fast vi var ensamma. Liksom springa möss på tagning och springa i backen och sillunch och brasa och sånger och allting. Och han tyckte det, han och Fredrik tyckte det var så lustigt så de ville tänka då kunde de, om jag kunde ta några filmklipp och lägga ut. Så jag började filma varje del av det och så skickade jag det här till Fredrik. Men Fredrik svarade aldrig sen. Jag fick aldrig några mer svar på många, många timmar. Så det slut tänkte jag, men vad fan, jag kan inte bara göra det här. Han kommer inte kunna lägga ut allt det här. Så då började jag lägga upp dem på mitt Instagram också. Tänkte jag, de får använda det om de vill. De, de, det slutade med att jag sent på kvällen fick något mest där, när de tyckte det var oerhört roligt att följa min dam. Man hade inte haft någon som helst nytta av det andra inte lagt ut det någonstans. Men de hade tyckt det var roligt att få filmerna hela dagen och sitta och Jag tycker din löpning där är ett av mina favoritklipp från igår. Ja men tack Jär. Ja, du sprang ner för backen på tomten istället för Carolina backen och det gick ju också bra. Jag såg ut som att jag, sj- jag, jag var 85 på bilden efteråt när man såg, alltså inte mitt ansikte men min, min kropps... <laughs> jag, jag visste faktiskt inte hur gubbskruttig jag var när jag sprang ner för backen. Jag vet, några år sedan så kom jag på mig att jag skulle ut och springa mm. och hade inte gjort det på väldigt, väldigt länge. Och det är en fin vårdag, jag tycker jag har sån klipp i steget, jag känner liksom att ah. oj, vilken atlet jag har inombordes. Och sen springer jag längst med ett antal skyltfönster för att komma in till skogen som jag ska springa i, mm. utgår ifrån stan och så ser jag någon som Alltså någon stackars parvel som kommer slunkande, slitandes fram. Och så inser jag att det var ju min egna spegelbild. <laughs> Och då kommer du fram till att det var lika ut. bra att lägga av. Ja, det, det, det var det jag löpte undan. Du gör aldrig ett flat ansikte liksom, eller en flat uppsyn när, när du sitter och, och, och dricker champagne på kavabaren kan jag säga. Utan, aldrig eh, någonsin. Så du ska kanske hålla dig till det där du ser ung och vältränad ut och inte börja med sådana här andra saker där man inte kanske ser lika i situationen. Ja, men, men det är väl Keynes, den ekonomiska 
professor var han väl, eh, som mm. just det här att man ska syssla med det man är bäst på, är bäst för ens egna ekonomin och för e- ekonomin i helhet. Och, och komma sig alltså, ekon- ekonomiska teorier kring det här. Och, eh, mm. Så att jag ska fortsätta göra det jag är bäst på, och, och det är att sitta i kava barnet och sobrasada. Ja. Ah. Och jag sitter faktiskt och gör något av det jag är bäst på. Jag sitter och dricker en Imperial Porter eh, som är otroligt läcker. Det finns en, en gosse som kallar sig Farstapp på Instagram som bara är hobby, hobbyölbryggare. Han, han eh, har inte de professionella varianter men han brygger väldigt... Dennis Augustén heter han. Jag fick för en 5-6 år sedan när han precis börjat en hel back med att prova alla hans sorter och ge en liten utvärdering åt honom. Sen har jag inte provat någonting och sen fick jag tre nya flaskor bara för några dagar sedan. Och bland dem är det en ja. imperial porter byggd på tonka bönor och som sen har lagrats i flera år kring 10% någonting som är helt fantastiskt. Min hustru fick halva flaskan tyvärr och hon skickade just ett mess om att det var den godaste öl hon druckit. Alltså det säger hon nästan alltid om när det är lagrade gamla väldigt starka imperial porter för hon har det gått ett år sedan hon drack den förra gången så kan hon lätt glömma att hur läcker den var och ja. är som att tödas på nytt liksom. Men den är faktiskt den är otroligt bra, den är otroligt bra. Att inte ha för bra minne är faktiskt en kan vara en välsignelse just att man kan återuppleva saker. Ah. Jag, jag har en vän han gömde undan hans barns leksaker när de var riktigt små och sen så var de borta i några månader så slog han in dem och gav dem till dem igen i födelsedagspresent och de blev lika glada som första gången. <laughs> det går nu numera när det är, när det är så... Jag kommer ihåg, mina föräldrar köpte en leksak till min kusin till julklapp på Katolska bazaren. Och ja. tänkte, den här skulle vara bra. Och Helena öppnar den. Och när hon får syn på den så hon bara, tittar hon på sin mor och säger Var är min son? Och då är det naturligtvis hennes egen eh, paket som, som faster då har, har tagit hennes eh, leksak. Som, för min faster, hon, hon tog leksaker de inte lekte med så ofta och gav bort till bazaren. Och så hade mina föräldrar att köpa hennes egen leksak och ge tillbaka den till henne. Och hon hade naturligtvis glömt bort den ända så fick den igen. Och då blev hon jäkligt förbannad att den hade försvunnit. Det förstår man. Själv fångade jag upp en melleruds pilsner i jordkällan här och eh, sitter och avnjuter den. Jag tycker det är en trevlig pilsner. Den är trevlig. Där, du brukar ju, det är ju vårt stora trätoämne här. Det är lite grann där vi då skänkmanningsnivåer när vi kommer in till de här internationella lager och de väldigt lätta ölen. Men min lägsta bäsknivå och fyllighetsnivå, den ligger där. Jag tycker Mellerus är jättetrevlig. Men där är också, det är de jag tycker man ska dricka efter att ha klippt gräsmattan eller något sånt. Ja, eller ja. medan inte går så långt att man tar sig en corona. <laughs> corona kanske man inte... De har ju ökat sin försäljning tydligen. Ja, men sen hade de tänkt att sluta tillverka den av pietetiska skäl. Men då blev det uppror i Mexiko, mm. så då fick de lov att börja tillverka den igen. Det är klart, vad är det? Corona och Dos Exes är väl de två stora ölen i Mexiko. Ja, och Negra Modello också. Ah, den mörka, den, den tycker jag är den trevligaste. Särskilt om man ska göra en michelada på när man blandar ner lime och, 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 och chili, massa chili. Och sen har saltkant. Det är otroligt gott varma dagar. Innan vi kastar oss på första lyssnafrågan här som mm. jag misstänker kommer ta lite tid så har jag glömt nu flera poddavsnitt att tipsa om Hayao Miyazaki den japanska regissören som gör de här animerade filmerna Studio Ghibli alla de hans filmer har ju släppts på Netflix 
Och det här är några av mina absoluta favoritfilmer i hela världen. Och mm. eh, den absolut bästa Spirited Away men även det levande slottet, min granne Totter. Och det finns en enorm filmskatt här som man kan avnjuta i lugn och ro. Det är långsamma filmer men enorm filgud passar perfekt i coronakrisen. Ja, det är fantastiskt. Jag märker alla de här, vi läser ju alla de här råden folk för att de ska slå ihjäl tid när de sitter isolerade. Eh, det är bara att vi har ju situationen precis tvärtom eftersom vi alla tre barnen hemma har vi ju aldrig haft så lite tid i hela vårt liv. Utan det är ju liksom pang i bygget dygnet runt. Så vi försöker liksom, hur ska man hinna jobba? Hur ska man hinna diska? Hur ska man hinna städa och tvätta? Det hinner man inte. Eh, och samtidigt läser man om alla andra som undrar hur ska man, vad ska man göra med all den här tid? Och man hör hur de ser hela Ingmar Bergmans hela liksom samtliga filmer i kronologisk ordning och hur de gör specialsurdegsbröd. Och, och det, och det, det är skönt att vi slipper ha det långtråkigt. Men, men, men lite av en sjuk kan man ju nästan bli på den här eh, den stillsamhet och kontemplation som följer med, med, med ändå tristessen. Ja. Så, så att ditt tips är om man har för mycket tid det är att skaffa tre barn snabbt. Ja, precis. Då, då kommer det inte vara långtråkigt kan jag säga. Ja. De kan eh, få låna våra tänkte jag säga, men det går ju inte med coronan heller. Det, det... Men det hade varit villigt att låna ut dem just nu. Till vissa personer. Ja, till vissa. Eh, jag tänker här, eh, vi ska ta en kort liten lyssnafråga här från Henrik Månsson. Som undrar vad man ska äta till sin Chateau de Cam. Och vi kommer ju spara den här frågan till ett specialavsnitt som bara kommer handla om eh, detta, ett av de mest legendariska viner i världen. Det första som händer när, när, vi, när vaccinet har kommit, både jag och Mats har fått det och börjat verka, det är att vi kommer träffas och dricka den här Chateau de Cammen. För vi har ju fått och den lyssnare har varit så otroligt vänlig och skickat en flaska. Den ligger nu i min vinkyl men jag vill ju inte dricka den ensam utan vi väntar ju på att kunna dricka den tillsammans under en inspelning. Och då kommer vi laga till lite olika smårätter som passar till den här mm. och bara avnjuta det här otroliga dessertvinet som även fungerar till till mat alltså till ja, ankläder mm. i mest klassiskt och så vidare. Annars rensar jag det mesta av rariteterna måste jag säga. För man vet ju aldrig, åker man på corona så kanske man inte överlever. Och dömer jättebra saker man har sparat i åratal är ju inte särskilt roligt. Och det gemena med corona som skiljer det från alla andra sjukdomar är ju att den slår ut luktsinnet, smak- och luktsinnet, precis i början. Så det är inte så där att man får det och då kan man dricka upp allt under första veckan innan man dör. Utan... Då känner du ingenting. Så i och med att du väl har fått det, då, ja, då gäller det att överleva. Annars är det kört. Oh, oh, ja, jag, jag, jag måste in till Stockholm igen. Jag har ju mina viner på vinkällan Grapp. Och ja, mitt, mitt lager som jag hade på landet blev jag av med ett inbrott. Så att jag vågar inte ha några rariteter här längre. Och, och så har jag vänner som sitter på stora vinkällare och bara skickar bilder till mig på allt de avnjuter. <laughs> Jo, men det är lite så. Det... det är lite gement. Det är mycket gement. Jag kunde skicka något med budfirma tycker jag. Jag har ju fått mycket grejer faktiskt. Folk är snälla och skickar olika delikatesser och, och, och smakprov på saker och ting. Och vänner skickar korgar med viner. Och, eh, det kommer allt möjligt här för folk tycker synd om mig. Så det, det är ju oerhört snällt. Ja, det har sina fördelar att vara i ett varvlod. Jo, det har det. Det hade det redan innan jag var, var, var känd i bredare kretsar. Men, men nu är det ju ännu fler som vet att det är Edvard Blom. Liksom. Det. Ja. Jag tänkte att vi skulle gå på här en liten tyngre lyssnafråga från Mona Bjelke Gesunda. Ja. Eller Gesunda, Gesunda, Gesunda. Hej kära Gesunda Ed- 
Exakt. Eh, hej kära Edvard, Mats och Gunilla. Som så många andra längtar jag efter varje torsdag till att härliga uppfriskande poddavsnitt. Veckans höjdpunkt. Nu till min fråga eller snarare önskan. Jag skulle så gärna önska att avsnittet samtal kring frukosten tas upp. Frukostens historia i Sverige och dess påverkan från utlandet. Varför ser vår frukost i Sverige ut som den gör och gjort? Tack för underbara torsdagar. Tack Mona. Tack så hemskt mycket. Ja, frukost är ju jätte intressant tema. För att frukosten är ju väldigt konstig. Det är liksom den rätt när vi äter samma sak. Nästan samma sak jämt. Ja, man kanske växlar. Man kanske har en, tioårs, en femårsperiod man dricker, när man har te och smörgås. Och sen växlar man och börjar ha gröt några år. Och sen kanske man har smörgås och kaffe några år för att ha eh, egna exempel. Och sen eh, absolut, jag menar till, till helgen kanske man kör ägg och bacon. Och på en hotellfrukost blir det porcherade ägg och allt möjligt gott. Men i stora hel de flesta svenskar stoppar fram det är smör och bröd och kaffe eller yoghurtfil eller möjligen gröt kanske några kokta ägg och de tycker inte det är tråkigt att äta samma sak dag ut och dag in nästan jämt medan man skulle bli helt tokig de flesta vill ju inte äta samma middag två kvällar efter varandra och tre, fyra, fem kvällar skulle man ju bli helt galen det skulle överhuvudtaget samma rätt varje vecka det är rätt få rätter som klarar av ens det annars och det här tycker jag är intressant och det är många som, jag vet inte, Tellström har varit inne på det här också det är något som är väldigt frukosten är man väldigt konservativ och, och, och man vill ha lika och, och aldrig blir man väl så chockad som när man äter frukost i andra länder och, och får fel saker och det är väl det, det jag känner att jag är ute och reser längre tid där. Speciellt i Asien att jag saknar frukosten i Sverige. Ja, alltså det är ju vissa ställen, när man är i Kina till exempel det, det, det finns ju mer turistanpassade där man kan få lite mer. Men är man i någon mellanstor kinesisk stad, vilket ofta är större än europeiska storstäder men där det kanske inte finns några turister eller ens utländska affärsmän i någon större utsträckning utan man bara råkar tagit in och sova. Då, då är det ju verkligen, det är i princip ingenting som funkar att äta till frukost. Och jag är inte pittlig, jag älskar att pröva exotiska, konstiga saker. Jag älskar kinesisk mat alla andra tider på dygnet. Men, men de här, alltså någon form av väldigt blöt rissoppa med, med någon form av jäst, bönpasta, någon form av alger, någon, någon grönsak, torkad grönsak. Alltså det, det blir... Det känns ganska tungt. Ja. Och jag, jag, jag visste inte, alltså första gången jag upptäckte det här var 18 och bodde i Trien i Tyskland. Och så hade jag kommit förbi goda vänner. Om någon anledning skulle jag träffa dem redan på morgonen i deras studenthem. Själv bodde i ett enakorderingsrum. Eh, men jag skulle mötas tidigt på morgonen för vi skulle väga göra något. Och jag går i deras studentkorridor. Där sitter fem asiater och äter stora liksom, högar med kokt ris till morgonmål. Klockan sju ja. på morgonen. Och det var en sån chock. För man, fram till dess hade jag trott att alla äter smörgås och kaffe. Liksom. Eller, eller. Men, men det gör man ju inte. Och eh, Mexiko tycker jag är en kul sån här idé. Där har de ju... Eh, antingen äter man bara söta kakor som i Spanien eller Italien eller sådär, det värsta frukost jag kan tänka mig det enda som är värden att äta rissoppa med, med eh, jästa bönor till frukost men, men, eller också så kan man i Mexiko beställa in en stor, jättestor biff med ja. chilisås till chilisalsa ja, ja. 
Och det är ju annars en helt fantastisk. Men det, det är liksom de två. En del är riktigt lyckligt lottade. Kanske börjar med en söt friterad bakverk och sen äter de sin biff. Men alla frukostställen har liksom biff och nykokt salsa också. Där vi har, jag har varit en del i Ecuador och i Mexiko och Panama. Och det är mycket de här huevos rangeros kan man ju få. Ja, ah, just det. Och, 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 och det är ju ganska trevligt. Men sen så i Colombia så har de ju väldigt mycket majsplättar som de steker och mm, mm. Med tamales och liknande. Ja. Vad man ätit historiskt i Sverige till frukost? Ja, det är jätteintressant. För det här har ju varierat väldigt mycket genom tiderna. Och berott på hur mycket mattillgång man har. Eh, har man haft mycket mat, ja då har man ätit egentligen det som man äter till lunch eller middag, alltså man hade gärna lagt nästan huvudmålet till frukost för att man hade ju så otroligt hårt arbete att man behövde ju mycket mat fick man mycket energi på morgonen då kunde man också jobba mycket mer och få mer gjort och därmed skapa mer mat så sill och bröd, kol och kött, ärtor och kött insaltat fläsk och rågbröd, korvar, ost, blodpalt liksom en sven- torkad fisk, den svenska varianten av English breakfast om man inte bodde upp i norr då i färbokulturen då var det istället mycket fil och färskost och mesost. Det är normen kallar brunost. Den typen av. Men mycket, mycket energität mat om man hade råd. Och, 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 och samma sak, fanns det mycket mat då kunde man äta fyra, fem, ja till och med sex mål om dagen. I Skåne fanns det ju namn för sex olika måltider och mat som hover. Det var, var liksom en, en morgonbit på morgonen som bara var sup och, och lite småbröd. Och därefter gick man direkt till första frukosten och andra frukosten och det var morgonvard och det var, det liksom höll på dagen genom olika benämningar. Kan man arbeta däremellan? Ja, man arbetade ju jättehårt, det gjorde man ju. Det var ju därför man fick, hade man en stor jord och en bra jord som i Skåne så gav det ju mycket mat om man jobbade hårt också. Men, men det var ju ett oerhört hårt arbete, så, så allt gick åt. Men hade man väldigt lite mat, då var det ju andra sedan ingen idé att fördela det på fyra, fem måltider om det liksom skulle bli en tredjedels brödkaka varje gång. Utan då att man faktiskt bara morgonvard eller alltså dagvard och kvällsvard. Så, så de riktigt fattiga, då, då blev det bara två måltider om dagen. Medan hade man stor tillgång i perioder när man hade mycket mat så kunde det bli många rätter. Eh, och, och hade man bara dagvard och kvällsvard då kanske... Det kanske bara var bröd också. Vissa hade ju bara bröd och gröt. Och då var det ju det man åt både till, till frukost och till övriga mål. Medan hade man mycket, mycket fläsk och fisk och, 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 och ärtor och sådana saker, kol. Då att man det både till frukost, lunch och middag. Eh, fast lunch och middag då med modernare uttryck. Men, men alltså det, det, det var en mindre skillnad. Det här att man till morgonmålet har just den här lätt frukosten och första frukosten bara lite bröd, marmelad, kaffe ett kokt ägg det är lite grann sena 1800-talet inom borgerligheten som sen sprids över hela in till arbetarkulturen också och liknande medan det historiskt då har varit egentligen att man ätit på morgonen oftast det samma sak man kunde äta till lunch ja. och det här med att det kan kopp kaffe till frukosten Ja, kaffet kom in på 1700-talet och är ju, är ju först en väldig lyx. Och det är ju överklassens eller överståndens lyx. Och bönderna lyckas se få till när, när, när de överstånden förbjuder husbehovsbränningen för bönderna. Så hämnas ju bönderna med att förbjuda kaffeimporten. Bägge skyller ju på att det är för landets ekonomi men det egentligen handlar om krig mot varandra. Och, och det drabbar ju då just de överstånden som blir väldigt ledsna att inte få sitt njutningsmedel. Men, men sen på sent 1800-talet har kaffet blivit billigare och då börjar 
då börjar det bli en vanligare dryck för allt fler. Och från att bara vara något lyxigt att ha på kafferep så, så börjar det ha det till frukost. Och kommer vi till typ 1910-talet, då, då är kaffe den vanliga drycken även för barn på morgonen. Man har ju då mjölkpropagandan som försöker få avsättning för all mjölk vi producerar för böndernas del. Och, och då har man så här kampanjer som visar kaffepojken och mjölkpojken som då helt ovetenskapligt naturligtvis men visar bilder på utmärglad stackars arbetarpojke som surplar kaffe till frukost och därför blir så sjuk och gänglig. Med, med, medan då mjölkpojken har runda kinder och frisk och rosig. Han som dricker mjölk. Och, och det där lyckades vi ju med. Det är ju inga barn som får kaffe till frukost eh, sen 50-talet skulle jag säga. Fast det var något som alla barn drack egentligen på 30-talet. Utan man gick helt över till mjölk. Nu börjar väl mjölken försvinna som morgondryck för barn också. Men, men, men det var ju oerhört inne i många årtionden. När började du dricka kaffe? Hur gammal var det? Det var i högstadiet. Allra först kan jag säga var det. Jag fick smaka. De hade på ett stort varuhus i München när vi var där på semester. Jag och pappa var där och skulle, jag vet inte vad vi tittade efter. Om någon anledning var vi där inne och skulle köpa något. Och där stod de och serverade gratis espresso. Och då fick jag smaka en liten espresso. Det är ju på något vis, det är inte lika surt. Det är ju lite fylligare, skummigare. Det är lite lättare för barn tror jag, att uppskatta än, än vanligt mm. kaffe. Och det var min första liksom, riktiga, jag vi smakat någon sked ibland. Lite kaffegrädd och kaffe hos mormor eller så. Men det var min första riktiga kopp kaffe. <laughs> Sen serverade familjen vi bodde hos i München. Familjen Rapp. Eh, espresso någon av kvällarna och då drack jag en kopp då också. Det var nog inkörningen liksom, Ljungfrusilen. Och sen riktigt när det var, om det var när jag gick i sexan eller sånt, lite osäker. Men från och med högstadiet drack jag kaffe. Jag tyckte det var lite vuxet sådär att gå till, till kafeterian då på högstadiet och köpa kaffe. För det var liksom nästan ingen annan av mina klasskamrater som drack kaffe ännu då. Utan på gymnasiet blev det ju mer allmänt. Men, men, så, så då började jag. Sen, sen blev det ju väldigt mycket kaffe och från... Från konfirmationslägret lärde jag mig att använda koffintabletter som, som jag nyttjade väldigt mycket under hela studentåren. Man hade alltid en, en liten burk i fickan och så partade man liksom någon gång klockan ett när man började bli trött så körde man ner en koffintablett och så gjorde man det en gång i timmen. Och dagen efter när man skulle pigna till så var det en också sådär. Vad motsvarigheten till Red Bull som monsterdryckerna idag? Absolut. Red Bullen kom, jag var på tågluftning 93 och då hade Red Bullen kommit till... Österrike, det var, var där den var först i Europa. Just det. Fast det var en sorts kopia på en kinesisk energi. Thailands tror jag det är. Thailands grej, ja. Man hade gjort socksötad och kolsyrat den. Men, men samma innehåll. Men, men, och då köpte vi en massa Red Bull. Dels kunde man vara på någon disk och någon sen natt där man kunde köpa Red Bull och, och blandat med sprit. Och, eh, tequila Red Bull var det nog. Men sen köpte vi med oss och så funkade det väldigt bra under tågluftningen. De nätterna när man skulle byta tåg tre på natten och vänta två timmar på någon station innan nästa anslutning och sådär. Men, men sen kom Red Bullen ganska sent. Det var lite kul att ta med det från Europa. Men så fort den sen kom till Sverige... Hade jag egentligen passerat den åldern när jag tyckte det var så där jättekul att hälla i med saker ja. som gjorde mig jättepig? Ja, jag, jag vet, jag började som bartender när jag pluggade på universitetet i Göteborg. Och då var det väldigt mycket vodka Red Bull. Det här är slutet ja. 90-talet. Då var det som hetast på krogen. Mm. Sista gången jag drack Red Bull, det var en... Kan det var en 17 år sedan, så där tror jag. Jag hade varit nere i, i Skåne eh, på klostret där. Jag sen hade jag hälsat på och en, en bekant 
som skulle skjutsas upp till Barten nu var Helsingborg eller något. Och sen skulle jag ner och ta en fika med en kompis i Malmö och klockan hade blivit ganska sent skulle jag nattköra hem. Och det hade jag alltid älskat när jag var yngre att liksom köra ner till Tyskland eller runt om i Europa så där hela nätten igenom. Eh, men nu, då körde jag i mig liksom ett gäng Red Bull och några kaffe. Och så skulle jag köra på. Och så mitt på motorvägen, liksom åldern tog ut sin rätt, får jag så här fruktansvärd hjärtklappning och dessutom mm. ångestkänning. Så jag, jag vågar inte köra. Jag får köra av och stå still typ en halvtimme på motorvägen i kanten. Bara för att jag känner att liksom allting bara snurrar och dunkar. Och sen får jag hitta någon jäkla grill någon sån här vägkrog och tillbringa typ två timmar där och äta och gå på toaletten och slumra någon, en liten stund någonstans i bilen liksom innan jag klarar av att köra igen. Och sen dess har jag nog aldrig druckit Red Bull igen. Det var liksom, då var kärlekshistorien slut. Ja, det, det känns inte riktigt som eh, on brand att se dig med en Red Bull i handen. Nej, 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 det var något nytt och trendigt och kul och som inte ens fanns i Sverige och jag var 23 år. Eh, då absolut, då var det väldigt liksom i, i, då var det ungefär som att man köpte absint utomlands och tog hem, man hittade någon konstig grej som heter Red Bull. Men, men med den form det har tagit sen, så, så idag ligger det väldigt långt från mitt varumärke, det håller jag verkligen med om. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men tillbaka till frukosten här. Eh, när jag växte upp så var det ju Kelloggs cornflakes. Det, det fick vi hela somrarna. Och på vintern så var det havregrynsgröt. Och på lördagarna mannagrynsgröt. Och på söndagarna rågmjölsgröt. Men cornflakesens enorma intåg. Det känns som det har försvunnit lite grann. Ja, alltså flingor är, är ju ingenting man ätit i Sverige historiskt. Man åt ju gröt eller välling eller bröd. Eller också gjorde man öl. Eller vad är det fjärde man kunde göra på, på liksom säden. Eh, och allt det här svagdricka kunde man ha till frukost också. Så allt det här eh, Flingorna kommer ju då. Jag vet inte riktigt när mysslen kom. Om, jag skulle tro, den är ju i sig tysk. Men jag tror att det är nästan i 60-talet först han slår igenom. Men, men de amerikanska flingorna, det blir ju stort efter andra världskriget. Det har kommit redan innan liten import 
kort men obetydlig. Men allt amerikanskt blir ju oerhört inne direkt efter det egentligen amerikanska segern i kriget. Och, och Marshallplanen gör ju att det pumpas in den typen av amerikanska varor till, till liksom de länder som omfattas av den. Men det påverkar även andra länder som Sverige som varit neutrala. Så det är då vi börjar liksom, det blir amerikansk djupfryst apelsinjuice, det blir Kellogg's cornflakes, det blir nu lånstrumpor, det är ketchupen blir, blir större även om den har funnits innan. Hela den här amerikanska smältost som också funnits tidigare men blir också större kommer in som en stor våg. Och, och cornflakes är ju liksom bara den främsta av då de här amerikanska frukostflingorna. Sen får vi ju liksom, vad heter de, de här socker, honungspuffar och, och frost. Ja, och... rice krispies och de här. Ja, eh, på min tid brukade man ju säga när, när jag var ung att allting, liksom, alla de amerikanska flingorna utom de med choklad kunde slå i Sverige. Men idag ser jag till och med att chokladsmakflingor finns ju i hyllorna nu, även om det kanske aldrig blivit en jättestor hit. Vi, vi har ju haft en eh, koppling till USA som varit väldigt stark på eh, arbetarklassnivå i och med att så många emigrerade skrev eh, folk åkte dit, arbetade, åkte tillbaka till Sverige och så vidare. Så vi har haft ett väldigt starkt band till USA, medan man ser liksom kopplingen till Frankrike och den kulturen har ju varit mycket på adelsnivå. Uh-huh. Vilket gjort att, det, det, att ha en amerikansk bil, att äta amerikanskt, att amerikansk te, det, det, det var ju enormt när jag var barn. Som du säger, redan, redan före kriget har vi Amerika-återvändarna. Nu, nu ska jag inte säga att den här siffran stämmer, men jag har någon svagt minne att jag har hört någon siffra som typ att var tredje som utvandrade under den tiden, alltså när vi talar 1900-tal, återvände till Sverige. Det kan vara fel, men det var åtminstone en väldigt stor andel som åkte till USA, jobbade där 5, 10 eller 30 år och sen kom tillbaka. Kanske när de var pensionerade, kanske när de fått ihop en hyfsad liten slant och kunnat köpa ett hus för att ha en bra tid i Sverige. Kom de tillbaka och satt och skröt om hur allting var större i Amerika liksom. Och, och vi har, har ju Öland där liksom det finns det har påverkat arkitekturen med sådana här amerikanska verandor, alla amerikanska söden som man ser på flera av de gamla husen där man liksom kunde sitta i sin gungstol precis som om man vore nere i amerikanska söden fast man hade återvänt till norra Öland. Och, och det här har vi ju, Amerikaflesket blir ju väldigt stort, det är ju en av de här som påverkar vår, våra eh, baked beans kommer också in. Men så vi har en våg av det redan före andra världskriget, sen har vi ju filmindustrin, populärkulturen, jassen. Eh, och sen har vi ju när rocken kommer, det är ju då det blir riktigt folkligt på något vis. På 60-talet så, så då har man ju en arbetare, som du säger, en arbetare. Även om de inte var vänster i USA så är det ändå en arbetare... Eh, tillhörighet och en arbetarkultur på ett sätt som rocken är ju mycket en underdogrörelse ändå och, och mycket i filmerna, ung rebell och sådana här det, det är ofta, och många företräder för det innan också att det, det, så absolut, det, det blir ju väldigt folkligt med det amerikanska, väldigt snabbt till frukosten så, så börjar det väl med cornflakes och sen sprids det till olika flingor, sen kommer väl 68 rörelsen och då blir det istället så här mer nyttiga så, så, som de då de tyska mysliga varianterna eh, bli, blir ju ganska stora också. Och, eh, idag har väl flingorna gått ner. Det säljs en hel del flingor men mysli har ju blivit ute. Cornflakes är också lite ute skulle jag säga. Och nu är det väl det som kallades start på min tid men som nu kallas granola. Ja just det, granola. Precis, det låter som en dal, dalensk namn. Granola. Jag vill lansera Ola Grans granola med tillskottat halskott. Det är bra, det är bra. Det är... Tallskottsorbet kallas för mammaglass för övrigt bland, bland våra barn. Tillbaks till Ola bara så. Och USA, om man vill 
läsa om hur det var för svenskarna. Det var ju inte lika glamoröst som man skrev hem om för de flesta. Och då ska man läsa boken Swede Hollow av Ola Larsmo som är helt fantastisk där man får en helt annan bild av hur det var att vara svensk i USA. Just det, det är den han berättade om snusbolivarden och, och hur, hur svenskarna under en period såg som liksom andra klassens medborgare, de enda som var lägre stående än irländarna. Och ja, ja. De, I alla fall har de vita någonstans mellan irländare och svarta. Den levde ju då den här Swede Hollow som, som var en avsats ner från staden där avskrädet kastades ner och, och där levde då svenskarna. Mm, nej, det var, det var oerhört tufft för många. Tillbaka till frukosten, det blir lite hopp här i samtalet. Nej men så där kommer man in och det blev ju, sockret var ju väldigt inne, var ju väldigt fint där i början av 1900-talet, sent 1800-tal. Och det gjorde ju att även många arbetare började istället som sagt ta över borgerliga vanorna med kaffe och marmeladsmörg och så till frukost. Vilket ju inte var så bra, för ska man jobba hårt så, så eh, behöver man ju egentligen en mycket kraftigare frukost. Men sen utvecklas det då till dagens frukost då. När vi kommer till 1950-talet då är det ju... Väldigt få svenskar som äter lagat mål till frukost. Jag och Nilla hade faktiskt våra första 5-6 år tillsammans. Då lagade jag varje morgon antingen ägg och bacon eller pocherade ägg eller tyska ryra eller omelett eller lax med, med, med guacamole. Då, då hade vi som princip att vi körde lagade frukostar varje dag. Men det tar ju, då får man ju räkna med ytterligare 45 minuters matlagning förutom den timmen före lunch och den halvannan timme före middag. Liksom. Så det kräver ju att man har en väldigt speciell livssituation och att man vaknar sent i egen företagare och kan, kan få börja jobba vid elva för att det ska funka eller att man har tjänstefolk. Den klassiska engelska frukosten bygger på att det var ju en herrgårdsfrukost. Man hade ju folk som då hade varit liksom tio pers vakna i timmar innan, innan härskapet steg upp åt sin frukost och då kunde det ju ligga kippers och ägg och bacon och stekta svampar och grejer där utan att det berörde dem liksom. Det här med ägg och bacon är fascinerande den historien. Det är en av de mest framgångsrika reklamkampanjerna genom tiderna i världen och det var då amerikanska baconindustrin som anlitar reklambyrå där då deras creative director kom på idén att skicka ut ett brev till tusentals läkare och fråga om de tyckte att en stadig frukost var bättre än en lätt frukost. <laughs> och så fick de in tusen svar på det här och byggde en annonskampanj med att tusen av amerikanska främsta läkarna eh, förespråkade en tung frukost med, med ägg och bacon. Då. Det var jätteviktigt. Och det satte hela den här kulturen. Ja, oh, det var intressant. Jag tänkte bara att det var en inspiration av den gamla stora engelska frukosten i herrgårdsmiljö. Som sen liksom sipprat ner så att borgerligheten och arbetare ville lite grann här, härma deras. Men, men det handlar alltså om, om att det är Jo för en, en fulling, alltså den gamla herrgårdsfrukosten i England, den är ju inte bara, där är ju bara bacon och äggen två av massa ingredienser som är egentligen inte viktigare än allting annat. Sen, sen får vi ju den här som kallas full English breakfast och då är det ju ägg, bacon, tomat... Eh, Stekt tomat, stekta champinjoner och rostat bröd med smör. Det är ju en full English breakfast. Och så kaffe eller te. Eh, te vanligtvis. Och, och juice tror jag också egentligen räknas in. Eh, Medan när vi talar ägg och bacon i Sverige då är det oftast bara ägg och bacon utan tomat och svamp. Vilket ja. engelsmännen kan tycka är lite konstigt. Lite klient. Jag, jag åkte, reste i Irland mellan Dublin och Cork ett morgontåg mm. och var bjuden på den här resan och eh, åkte första klass och där fick man en full English breakfast på tåget. Mm. Varför, ja, nej, kan ja. ni, varför kan inte SJ ta tag i det här? 
är det ju underbart. Jag gillar ju egentligen lagad mål bättre till frukost. Nynberger, korvar eller sådär, alltså det, eller, eller ego bacon. Men, men det kräver ju lite mer arbete. Eh, det är ju många i familjen, man ska ha fram olika grejer ändå. Jag orkar till helgerna, men det, men det blir inte längre av att liksom laga, laga till vardagar. Men... Eh, på, när man är ute och reser är det ju fantastiskt. Ja, Frukostfer är ju underbart. Ja, ja det är hotellfrukostar på mm. riktigt bra hotell. Ja. Jag tycker The Thief i Oslo har en av de bättre hotellfrukostarna. Ja. Inte så här enormt stor, men allting är perfekt och så vällagat. Exakt det man vill ha. Hotell Adlan i Berlin har en bra också. Det är... Inte också där att det inte är en jättebuffé. Men där kan man beställa massa grejer som ändå ingår. Så, som eh, eh, forcerad ägg, florentin eller sådär. Olika varianter. Det finns en lång, lång lista. Man kan till och med få in sparris och sånt till frukost. Mm. Man vill det. Och, och man det kan man... champagne. Ja, det måste man ju kunna få. Och där kan man ju passa på nu. För väldigt många hotell kör ju olika driver. Där man kan bo extremt billigt nu eftersom de är så obelagda ah. och det kan man ju göra bara för att få sitta och uppleva frukosten efter en skön nattsömn. Jo, om jag inte tillhörde riskgruppen och var tvungen att isolera mig då skulle jag ju verkligen åka omkring. Dels skulle jag åka omkring och stödköpa i alla små fina butiker som håller på att gå omkull. Alla de här man älskar gamla hundraåriga butiker som liksom är specialister på någonting och har över diskförsäljning och så. Eh... De håller ju på att gå under och jag skulle också ta in på hotell varenda helg för det är ju halva priset och restaurangerna kör sina avsmakningsmenyer för halva priset så ja. det är klart även om det inte till och riskgrupp är det ju bra att liksom hålla på två meters regeln, tvätta händerna, inte försöka sprida ut det så att det stiger mer men samtidigt har vi ett näringsliv som måste underbyggas och det måste, vi får inte låta allting dö så jag tycker det finns ett ansvar också för de som får vara där ute att, att faktiskt Faktiskt besöka hotell- och restaurangnäringen och småbutikerna och, och försöka få dem att överleva. Och samtidigt får de i sånt fall uppleva saker för halva priset. Även småbutikerna, där tycker jag att man ska se sitt område vilka som finns av de här gamla klassiska och försöka handla av dem om man kan. Har vi något mer på frukosten eller ska jag slänga in en lyssnafråga till? Ja, jag tror faktiskt vi kan gå på nästa lyssnafråga. Brunch finns det massor att säga om, men det tänker vi spara till någon gång efter det här när vi kan sitta och äta en brunch tillsammans. Så det höll jag faktiskt ett helt PET-program om en gång. Ja, jag vet, du vet inte vart vi ska äta än, men vi kommer äta en helt makabert, dingnande, fettstinn, salt och proteinrik frukost, mm. eller brunch på ett ställe. Undrar om vi blir nedringda. Alltså, vi har ju fått brev som tycker att vi är för alkoholromantiska. Men sen fick vi ju även eh, några brev, eller jag fick i alla fall en del brev som tyckte efter AGs chefstable att jag var för frossande. Undrar du det här passade ihop med min religion och liknande saker, personliga frågor som kanske passar bättre mellan mig och min viktfader. Men, men i alla fall, eh, så nu har vi attackerats både för att vi frossar för mycket på, på chefstable och att vi är för romantiska när det gäller alkohol. Jag kan tänka mig att en sån frukost kan säkert reta en och annan till person. Det hoppas jag. Men, men som du svarade, den som inte, jag fick ett svar från dig i mejl som jag tyckte var så bra. Den som inte gillar ett chefstable på AG, han bör nog inte följa vår podd. Nej, utan det handlar ju om njutning i det här. Hela podden bygger på njutning. Ja, och vi offrar oss för att ni ska få höra om det. Och få lite tips och inspiration och idéer. Ja, ett, ett tjänande martyrskap för våra medmänniskor. <laughs> på tal om det så slänger jag in om mjukglass. 
Hej Edvard och Mats, stort tack för en fenomenal podd. Jag började lyssna i höstas i samband med min föräldraledighet och nu har fyllt mina barnvagnspromenader sedan dess. Ett tips, Edvard talade i tidigare avsnitt om att det inte finns någon bra, något bra mjuklasställe i Stockholm. Nu har jag hittat det. Mjuklas på Hagagatan serverar underbar hemgjord fjord di latte mjuklass. Den bästa jag någonsin ätit. Väl värt ett besök när ni kommer ur coronakarantänen. Väl, mm. Varma hälsningar från Veronica. Intressant. Ja, men det, ja, det... det är verkligen väl att pröva. För jag, jag, som sagt, jag har sagt tidigare saknaden här. När, när jag var barn fanns det en del som gjorde sin egen mjuklass och gjorde det med olika intressanta smaker. Som, det fanns ett ställe i Söderköping som gjorde världens bästa punchmjuklass. Mm. Och vi har ju haft det. NK-kiosken säljer ju fortfarande en, en ägglikörglass. Eller det är egentligen en sabajoneglass brukade de kalla det. Eh, som fortfarande är god. Men den brukar ju finnas både där och på Lén. Så jag tyckte den var, som jag minns, hade den lite mer marsalavin-karaktär för 25 år sedan än den har idag. Men den är ju fortfarande trevlig också. Eh, men det fanns många fler som gjorde sin egen mjuklass. Inte bara köpte färdiga sådana här tetror från, från Arla. Och som gjorde olika smaksättningar. Och, och där tycker jag det är nästan borta. Nästan allt är ju bara vanilj idag. Eller också ja. heller om någon sån här läskig sylt över eller olika typer av toppingar och grejer som, som ju är helt avskyvärda. Bara socker med någon smak. Och jag kommer att tänka på punchglass. Hemglassbilen brukar leta sig ner till oss här på landet och de har ju Sundborn Punch. Det är ju deras ah. absolut främsta glass. Det är anledningen till att man ska gå till glassbilen. Jag blev så lycklig för att det, det kom en herre som, som har en liten... Han, han föder upp görsekor nere i Småland och gör glass på mjölken. Och när jag gick i åttan så berättade min gode vän Peter. Han hade varit på språkresa engelska sydkusten. Och hade varit på en utflykt och då hade det funnits en glasskiosk som serverade görsiglass. Alltså glass gjord på mjölk från görsekor. Och den blir mycket fetare och fylligare mjölken från görsekor och gör en fantastisk glass. Och sen dess har jag letat efter det. Sen dess har jag liksom, vad blir det? Från, från jag gick i åttan tills nu. Ja, det är så många sjukt många år sedan jag ens tänka på det. Har jag sökt efter glass gjord på görsekormjölk. Och sen plötsligt kom det förbi en snubbe och, och, och lät mig få prova Eh, hans glass som han gör nere i Småland och han föder upp görsekor bara, bara för att göra glass på dem och, och det var otroligt roligt för att uppleva särskilt hans eh, hans eh, mapelsirup vad heter på svenska, lite lönsirapsglass som in, ingen extra sötning utan ba, bara, bara lönsirappen och då den här mjölken från görsekor var helt fantastisk så att görsekor har varit in görsekorglass har varit in heliga gral ja nu sitter jag här och slår på min telefon för jag glömde bort vad, vad, vad de heter. Horda! Horda Jersey heter de. Det är alltså en liten entreprenör nere i Småland som heter Horda Jersey och gör gårdsproducerad glass bara, bara av Jersey-komjölk. Och, 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 jag tror bara man kan köpa den i omnöjden där än så länge. Men, men de som bor så de kan köpa den eller är på semester eller så rekommenderar jag detta varmt. Eh, vi ska ta en sista lyssnafråga. Mm. Tack för en väldigt underhållande podd. Sitter ni och lyssnar på ett senaste avsnitt och hör hur ni efterfrågar etikettsfrågor. Önskvärt vore att ni tog upp diverse regler kring bordsskick. Exempelvis att inte ro med besticken utan vid pausätandet läggs besticken på tallriken och inte på bordet. Regler kring när det ska skålas, att servetten läggs i knät i samma sekund som gästen sätter sig med mera. Det finns mycket information att tala om kring detta ämne. 
har sedan tidigare skickat en fråga om bordsryttare och dess betydelse och historia. Trevlig kväll Henrik. Ja, ja, de här grundläggande sakerna, de, de är ju väldigt grundläggande. De kan ju vara att hitta på internet eller en liten etikettbok eller, eller fråga sin eh, mormor om. Men det är klart det är viktigt. Det är väldigt viktigt. Samtidigt är det lite så här för att man, man eh, låter lite uppfostrande när man liksom går in och domderar om, om dessa mest självklara saker. För det, det är ju väldigt pinsamt att inte kunna bordsskick. Över etikett kan man ju säga att ja, det fyller olika funktioner. Det ska vara ett smörjmedel, det ska göra att det blir enklare att umgås med varandra. Det ska göra så att ingen blir ledsen och sådär. Men, men just bordsskicket, det, det är dessutom lite... Ja, skämmigt skulle ungdomarna säga va? med någon modord. Alltså penibelt. Det, det är lite förnedrande om man inte... Och det, det förstår inte folk själva. Men tyvärr så blir det så att många människor ser ner på den som inte följer bordsskicket. Så, så det är ju en viktig sak. Och, det, och där har vi ju några grundläggande. Som sagt, jag skäms när jag berättar det här för att nu sitter 99 procent där och tycker det här är så självklart. Men om det finns några personer som faktiskt inte vet vad som gäller kanske det är lika bra då jag tar det när vi har fått den här frågan. Och, det, det är ju väldigt... Alltså, Gaffel på vänster sida, kniv på höger sida. Gaffeln ska vara vänd upp och ner. Alltså som tvärt emot du skulle hålla en sked när du håller den i vänster hand. Då sticker du bara med en och du skär med kniven. Man får aldrig skära i förväg. Man får bara skära en bit i taget och sen spetsar man den. Och gärna lägger man lite sås och lite legumer och sånt uppe på matbiten som är spetsad. Och sen tar du in den i munnen. Inte göra en ny tugga för den första är uppäten. Om du istället vill använda gaffeln som en sked då och vända på den och liksom, eh, plocka upp eh, grönsaker bara med en till exempel eller pasta då måste du lägga ner kniven och ta eh, gaffeln i höger hand och vända den som en sked. Aldrig ha den rättvänd i vänster hand, alltså vänd som en sked. Alltid ha den vänd som en sked i höger hand. Och om du har det får du inte hålla. Du får aldrig hålla kniven i vänster hand däremot. Kniv ska användas så lite som möjligt. Det får man bara använda när man måste. När det är något som måste skäras. Aldrig annars. Eh, jag vet till exempel Greve Stenbock som jag var på en gäst hos en gång. Han, han körde där till det extrema. Att han, han åt bara grönsaker när han var vegetarian. För han tyckte för mycket om djuren. Och eh, kvar innan får man så här 30-tals tänkande dessutom. Men han satt bara och mosade grönsakerna. Liksom ärtorna med, 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 med gaffeln i höger hand. Och åt det som om det var en Sked. Och, och det kunde nog många uppfatta som ganska dåligt bordsskick. Men egentligen är det liksom höjden av bordsskick om du ska följa gammal bordsetikett. För att just det här kniven är ett mordredskap. Folk blir rädda när man håller en kniv. Det ska användas så lite som möjligt. Och ärtor får inte spetsas på... Om någon anledning, det är en brittisk grej, så finns det också en sån här internationell grej att man inte ska spetsa ärtorna på, på gaffens horn. Och, och det vet jag verkligen inte varför. Det är en jättekonstig regel. Men den finns i alla fall. Inte vanlig i Sverige, men alla... Känner till den ändå eftersom britterna tar det väldigt på allvar. Eh, servetten var vi inne på, ja. Den ska ligga på, i knät. Eh, när man reser sig upp så lägger man den på, på sin stol. Kan man hänga den på stolen eller något liknande. Den ska eh, hela tiden ligga i knät. Undergång. Och inte åror, säger han. Nej, man får inte bygga en eka. Eller, nej, nej, på min tyska kår så fick man ju böter om man bytte bröt bordsskicket. Och då kallades det att bygga gate, Golden Gate Bridge. Och det var det enda som, som kostade en hel femmarkare. Det var det största felet man kunde göra. Det var man alltså la både gaffel och kniv så att de lutade på bordet. Och låg på tallriken med sina blad men nere på bordet med sina handtag. Åra brukar det kallas i svenska etikettböcker. Att man gör en, eller en eka, man gör en eka som har två åror alltså. Bygger en eka. Det anses som ett av de mest 
av någon anledning. Det här har inte så mycket logik som mycket etikettregler har. Utan här handlar det mer om, om att det faktiskt århundradena har, har, har fastställt en, en ordning. Och det enda som kanske är ännu värre är kniv i munnen. Eftersom man med kniven lätt skär av sig tungan om man suger på den. Och det blir en väldigt tråkig stämning för alla när det sprutar blod och grejer. Så, så har det tidigt varit ett väldigt starkt tabu. Eh, om ni har en govän som, som envisas med att sluta varje måltid med att ätra upp såsen med kniven och sen slicka av som jag hade en gång. Då är det bästa rådet att bjuda hem den på en middag av sån här sylvassa eh, bestick. Grillbestick. Men som kanske inte syns så tydligt att det är vassa. Utan man kanske har slipat dem lite extra grann med sylvbesticken. Och invänt. Eh, när man måste ringa på doktorn som syr ihop tungan på, på vännen. Och efter det brukar de ha lärt sig. Bara för deras egen skull. För man får inte påpeka etikettfel. Det är ju det värsta av allt etikettfel. Utan man får hitta något annat smart litet sätt att bibringa dem det hela. Och den här servetten då? Den ska ju upp på bordet när middagen är klar. Ja, alltså den ligger ju hopvikt när man får den. Och man tar det första man gör när man sätter sig ner och viker ut den delvis, inte helt, men, eh, och ligger i knät. Håller man på gammal fransk 1800-tals etikett, och det får man göra, men då, det får man bara göra om de har serverat med, om de har dukat med en jätteservett som är faktiskt över en meter lång. Då anses det att det är gammal fransk 1800-tals etikett. Och då knyter du den istället i, i nacken och låter den hänga täckande hela din kropp ända ner mot fötterna. Men sådana servetter har ju, dukar ingen någonsin mer längre i princip, så det behöver ni inte ens tänka på. Man får ofta en liten fnuttig servett som är till lite nytta. Den lägger man i knä där den inte gör någon som helst nytta alls. Eh, och man får dock ta upp den i nödfall och, och, och dutta lite om man har råttat att få sås på läpparna och sen lägger man ner den igen. Går man på toaletten som sagt får man inte lägga upp den på, på bordet för då, då anses det inte okej okay när man har haft den i knät utan då får den ligga på, på, alltså på sin stolsrygg eller bara på stolen någonstans. Och sedan när man går då reser man sig upp och då slänger man den, slänger låter men, men lite nonchalant låter man den landa på, på, eh, på, på bordet. Och då är det väldigt viktigt att ni inte viker ihop den, för det är ingen kypare som viker ihop den igen och det är ingen annan som ska använda den, den ska ju tvättas efteråt. Det är skillnad om ni är på ett reträtthem eller i, i, bor i ett kloster eller i, går på... Eh, en internatskola och använder samma servett varje dag eller hemma i ett eget hem då rullar ni ihop den och stoppar den i en servettring eller viker ihop den och stoppar den i en servettskydd servettkuvert men, men om ni är på restaurang så ska ingen annan använda den och då slänger ni den bara lite nonchalant på bordet men lite grann som man kastar ut, kastar ut en liten badhandduk på stranden i, i, i en rörelse precis, vika ihop sin smutsiga servett och lägga bredvid tallriken det anses ängsligt. Och det finns mycket man kan göra i etiketten. Oftast är det problem med etiketten att man ska hindras att vara för utlevande. Men det finns också etikett som där, där man är emot den här ängsligheten för det verkar som att man är en förskrämd person som inte riktigt hör hemma i miljön. Just det. Och en hel del av etikettsreglerna har väl kommit också för att man ska separera olika socioekonomiska grupper. En del. Alltså etikett skulle jag säga väldigt mycket etikett handlar ju om att bara få det att fungera bra. Alla ska vara glada, nöjda och lyckliga. Man ska veta vad som gäller. Ingen ska behöva vara otrygg. Och det är den viktigaste delen. Men sen finns det en aspekt av etiketten där det handlar lite om att stänga ut de som inte vet från de som vet. Samtidigt är etikett väldigt lätt. För det har ju åtminstone sedan medeltiden getts ut. Först speglar och alltså olika typer av etikettböcker. Och det räcker ju faktiskt med att ta 
några dagar och läsa in det. Det är, ingen, det är inte liksom en fempengare på universitetet utan du, du kan plugga in det som man pluggar in till en, till en, en skrivning på gymnasiet och, och sen kan du nog med etikett för att kunna föra dig i de bättre sällskapen. Och det gör det ändå ganska likvärdigt och jämställt att det kunskap du ganska lätt kan ta till dig. Det finns andra typer av sociala koder som, som kan ta ett liv och inte om man inte lyckas lära sig. Eh, I alla fall kanske i Sverige ett ovanligt accepterande samhälle. Men i många länder kan det finnas väldigt avancerade sådana sätt att föra sig koder. Men, men just grundläggande etikett är ändå ganska lätt att lära, lära sig. Så jag, jag tycker man, man ska inte betona den här etiketten som utestängande. Utan jag betonar hellre etiketten som ett smörjmedel för att få, få den sociala umgänget att fungera bättre. Ja. Så om man inte har tre barn och har mängder med tid under sin isolering så kan man ta och passa på att läsa igenom en etikettbok. Ja, precis. Och jag, menar, jag är ju oerhört rovad. Jag har ju hur många etikettböcker som helst. Jag har gamla, nya, svenska och tyska och sådär. Ja. Har du olika etiketter på dem? Ja. <laughs> och då, nej men då, då kan man naturligtvis komma till massa spetsfundigheter. Men om vi bara talar det grundläggande. Om vi inte tar de här finliret. För där kan det finnas olika åsikter om olika saker. Men det allra mest grundläggande, då, då är egentligen alla eniga. Och det räcker med vilken jäkla bok som helst. Så kommer nog vara ganska nöjd eller... Till och med någon, någon hemsida kan funka. Liksom. Vi är klara för idag och vill passa på att tacka alla som stödjer oss via Patreon. Vi drar som sagt en gång i månaden det här bidraget till, alltså till en podd varje månad. Det tycker vi känns skäligt och stort tack till alla som är med och sponsrar oss. Tack så hemskt mycket. Ja, innan vi avslutar helt, har du någonting annat på gång yrkesmässigt här? Ja, det händer inte mycket under pandemin. Men det som händer är faktiskt att, att jag har ju haft ölglas med min bild på. Och, och lite citat och sådär nu, nu i ett eh, halvår. Och eh, här i dagarna kommer det faktiskt även små snaps. Eller shotsglas ska jag säga. Inte klassiska snaps, men shotsglas med, med mitt anspråkslösa nuna på. Om någon skulle vara intresserad av sådant. Och dricka bävergäll i. Ja, precis. Det går lika bra från färdbranka till bävergäll eller absint. Allting går alldeles utmärkt. Inte mjölk dock, det blir en hinna på glasen som inte är... <laughs> Ingen mjölk, det är mjölkförbudet i några chokladas. Mm. Ja, faktiskt. Stort tack för att ni har lyssnat och förhoppningsvis så hörs vi om en vecka igen. Jag vill hoppas vi verkligen. Ha det så gott och sköta om ja. er. Ha det bra, hej då! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.